0: Moin Ralle, Moin Thomas und Moin Marina.
1: Genau, Moin Marina. Ach so, <lacht> Marina bist du. Ja, wir haben heute heute haben wir eine neue Konstellation. Wir haben was was wir so noch nicht hatten. Eine Hörerin, die Marina, haben wir gerade schon gehört, hat einen Themenvorschlag gemacht. Ähm, könnt ihr immer machen. Ihr könnt ja auch Themenvorschläge machen, ohne gleich in die Sendung zu kommen. Aber ich habe sie eingeladen, weil das Thema so anders war als das, was wir sonst so machen. Stell dich doch mal kurz vor, Marina.
2: Ja, hallo, ich bin die Marina. Ich bin begeisterte Hörerin des Podcasts, schon seit geraumer Zeit. Ähm, ja, und ich hatte irgendwann mal, hatte Thomas ja aufgerufen zu äh, Themenvorschlägen. Da hatte ich mal das Thema Schönheit in den Raum geworfen weil mich das Thema Schönheit beschäftigt, mir gefällt. Ich bin in keinster Weise irgendeine Expertin zu diesem Thema, würde mich aber gerne mit euch beiden dazu austauschen.
1: Ja, das war, ging ja noch ein bisschen weiter. Ne? Macht, macht innere, eine innere Mission schön? Oder es waren so Aspekte, die irgendwie erstmal so denken, was denn jetzt? Ne? Also es ging um ein bisschen Vertrauen, Haltung, innere Mission. Sollen wir es einfach mal von vorne drauf dröseln, wie, wie wir, sagen wir mal, wie du Schönheit siehst?
2: Ja, gerne. Ich, der äh, ausschlaggebende Punkt war für mich der Podcast, die Episode mit äh, der Hommage an Peter Lindberg. Und als ich dazu hörte, habe ich natürlich direkt mal ein paar Bilder äh, im Internet dazu aufgemacht und fühlte mich sofort in eine ganz tolle Welt zurückbefördert. Äh, äh, ich finde nämlich die Supermodels von Peter Lindberg sensationell schön. Und das Besondere daran ist, dass sie mich an eine Zeit erinnern, in der ich selber sehr jung war. Für mich diese Supermodels wirklich Idole und Ideale waren. Ideale, die man nie selbst vermochte zu erreichen, aber trotzdem eine Welt verkörperten, die, die einfach so in meiner Jugend eine besondere Rolle gespielt hat. Und in diesen Bildern von Peter Lindberg habe ich eine unheimlich schöne, tolle Schönheit gesehen die mit mir eine gewisse Resonanz erzeugt hat. Das heißt, ich habe nicht nur die Stimmung und den Ausdruck gesehen, sondern tatsächlich auch das, was ich damals zu dieser Zeit gefühlt hatte. Und diese Resonanz in mir hat eigentlich die Wahrnehmung der Schönheit bei mir verursacht. Und ich glaube grundsätzlich, dass Schönheit immer damit zu tun hat, wie man selbst auf etwas reagiert, welche Resonanz etwas in einem erzeugt. Das heißt, wenn ich in unterschiedlichen Stimmungen bin, kann ich auch unterschiedliche Dinge, die ich normalerweise schön finde, in einer schlechten Stimmung auch eher unschön empfinden, so hm. ganz grundsätzlich.
1: Hm. Gehen wir mal nochmal zurück zu Peter Lindberg und seine Supermodels. Das Wort gab es ja, glaube ich, davor irgendwie noch gar nicht. Ich hatte sonst immer Modefotografie, geschweige denn Modezeitschriften, hatte ich ja gar nicht im Blick aber er hat es ja irgendwie anders gemacht ne? und, ähm, und von meinem inneren Auge sind dann irgendwie diese wandelnden Kleiderständer, ist ja so dieser Begriff, äh, die müssen was verkaufen. Ne? Da steht dann zwar Ohr oder sonst was dran, die müssen mit einem blöden Blick in irgendeinen Laufsteg langlaufen und dann äh, ja, irgendwelche Posen machen und das war es, das Ganze. Und er hat es ja irgendwie ganz anders gemacht. Ne? Der hat da so eine Story rumgeschickt geschickt und die... Und immer die gleichen Protagonistinnen genommen. Deshalb sind die wahrscheinlich auch so bekannt geworden. Ne? Vorher kannte man, waren zwar sicher auch Bekannte, also mir natürlich nicht, aber ähm, das waren ja irgendwie unverbrauchte Gesichter, die dann immer wieder auch anders in Szene gesetzt wurden. Ist es das auch, dass dieses Drumherum, ich nenne es jetzt einfach mal Legende, äh, dazu beigetragen hat, dass das dann so groß wurde? Oder war das nur das Werk des Fotografen?
2: Also ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das natürlich hauptsächlich das Werk des Fotografen war. Natürlich spielt damit eine Rolle, dass ähm, äh, die Personen schon an sich bekannt waren. Also für mich waren das damals schon, ähm, die einzelnen Personen waren für mich schon Supermodels und äh, mhm. sehr bekannt und äh, ja, in allen Magazinen damals präsent. Social Media gab es ja noch nicht, äh, mhm. das heißt, das war alles noch vor dieser Zeit und ähm, man, man immer man die Gelegenheit hatte, mal etwas ähm, zu erhaschen, äh, dann hat man das natürlich immer mit einer gewissen Stimmung auch verbunden. Also ich glaube, dass ähm, da sicherlich Peter Lindberg da dem Ganzen nochmal ähm, das Krönchen aufgesetzt hat, äh, um sie halt in den absoluten Olymp dann zu befördern. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie vorher schon eine Größe waren. Ähm, aber ja, und wenn ich heute auf diese Bilder schaue, wie gesagt in, in schwarz-weiß, also für mich ist das, ähm, also es ist schon, hat schon fast was Magisches. Und für mich hatte damals in dieser Folge, die ihr gemacht hat, ihr habt das dann ja so ein bisschen auseinandergenommen, Perspektiven, Licht, Stimmung, keine Ahnung. Und ich der dachte, doch, und hier, genau, hoffentlich entzaubern sie das jetzt nicht für mich, weil ich fand es wirklich, ähm, für mich hat das eine ganz besondere
1: Wirkung. Ja. Ralle, du warst ja gar nicht dabei bei der Folge. Was hast du da noch in Erinnerung?
0: Ja, ich war nicht dabei, weil ich äh, mich auch, glaube ich, herausgenommen hatte zu diesem Thema. <lacht> ähm, ich fange jetzt, fang jetzt mal äh, an einem anderen Ende der Diskussion an hier, äh, denn genau. äh, hm. ich habe nicht den, diese Initialeinleitung, wie Marina sie hat, äh, hat gerade gesagt hat. Ähm, ähm, ich habe Peter Lindberg erst sehr, sehr spät kennengelernt in meinem Leben. Natürlich ähm, erinnere ich mich an die Supermodels und an, an die Cover und an Werbung im Fernsehen, da war, war ja auch viel. George
1: Michael-Lied.
0: Ja, ne? genau. Eva, wie heißt der Evangelista mhm. oder so ähnlich, ne? mhm. ja. Klar. Ja, ähm, Linda, genau. Mhm. Linda, 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 okay. Mhm. Mhm. Ähm, klar, das äh, so in den 90ern, glaube ich, meine ich, da ist das alles an mir vorbeigezogen. Ne? Boah, ja. War ich damals auf einem anderen Sender unterwegs. Aber. Äh, auch später, als ich das äh, erste Mal mit, von Lindbergh hörte und das muss ich zu, zu, zu meinem Leidwesen sagen, das war sehr, sehr spät, ähm, muss ich für mich sagen, äh, ist die Faszination bei mir jetzt nicht explodiert irgendwie. Ich glaube, weil sich sehr früh meine äh, fotografische Ausrichtung in was anderes äh, entwickelt hat und ich eigentlich immer, ja natürlich sind die alle wunderschön. Die sind alle super aus. Ähm Festland tut es mich, mich nicht persönlich.
1: Okay, ist gleich mal hier ein Gegengewicht reingeschmissen. Nein, nein, nein. Quatsch, das, das finde ich ja gut. Also das, für mich sind das ja auch eigentlich nur laufende Kleiderbügel im Prinzip. Aber so dieses Drumherum und diese Story, die da ihr erzählt hat, haben selbst jetzt Modebilder für mich interessant gemacht, weil es ja gar nicht um Mode ging. Also ich, ich habe mich ja auch angesprochen, wenn es da darum ging, da irgendwas zu verkaufen, wäre ich ja gar nicht die Zielgruppe gewesen, da hätte man es anders machen müssen. Aber er hat ja gesagt, Scheiße, also jetzt äh, Dings, äh, Frech, ne? Ähm, ich mache, was ich will, ihr ich gibt mir Geld und ich mache ganz was anderes. Und dann hat dann Vogue oder was, was ich gesagt, jetzt machen wir halt die Landung der Marsmännchen oder sonst irgendwas und lassen da, äh, wie heißt die... Äh, ich weiß jetzt mal, die, die Dänen, egal, äh, sollte ein paar Mal hin und her laufen. Und äh, das war dann die Story. Ob die jetzt schön dabei waren, weiß ich jetzt gar nicht. Die waren halt sehr natürlich irgendwie. Ne? Natürlich hat dann Visagisten, haben da wahrscheinlich auch ein 100 Pfund Make-up drauf geworfen, damit sie so aussehen, wie sie aussehen. Aber es, irgendwie sah das für mich dann doch authentisch aus. Und äh, für mich ging es nicht primär, es äh, ging eigentlich gar nicht um Mode. Es war einfach nur, die Darstellung von Frauen hat eine ganz andere also zu der Zeit habe ich mich auch nicht so für, für diese Fotografie interessiert, aber das hat, hat mich dann aufmerksam gemacht. Also ich, ich mache solche Bilder überhaupt nicht, aber ähm, das fand ich schon clever gemacht irgendwie. Oder die waren super clever, ne? die haben alle Kanäle bedient, also bis zu Musikkanälen, das war ja auch vollkommen neu, ne? und das dann alles rübergeschwappt Und so hat es dann diese breite Welle erzeugt, die vorher überhaupt nicht da war, weder für die Mode, noch für diesen Fotografen, noch für die Personen. Also fand ich schon, ja, das war diese MTV, kam auf, ne, äh, Musik, also die Kombination von Mode und Musik war wahrscheinlich ein ganz cleverer Schachzug, glaube ich. Ja,
0: das glaube ich auch. Ich meine, er hat ja, also Lindbergh selber hat ja auch immer gesagt, ähm, also dünnes Eis jetzt hier alles, aber äh, Mode interessiert ihn eigentlich gar nicht, äh, er möchte das machen, hm. Möchte die zeigen, wie sie sind und will sein Ding da machen. Und das ist wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis mm. gewesen. Ne? Diese Authentizität, mm. Natürlichkeit, nicht überschminkt, ja.
1: Nur ein ja. weißes Hemd an, ja. am Strand. Genau.
0: Und er hat ja. die äh, Models, ja. Ähm, ja, er hat den äh, Raum gegeben äh, und sie sein lassen, wie sie sind.
1: Ne? Ja, müssen die denn dann schön sein oder kommen die uns nur so schön vor? Also jetzt frage ich mal so ein bisschen Richtung, was ist denn eigentlich Schönheit im weitesten? Lass mal Marina antworten.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sie mir, also ich finde definitiv, dass sie objektiv schön sind, gar keine Frage. Hm. Aber für mich äh, spielt eine sehr große Rolle, was ich damals als pff, junge Erwachsene gefühlt habe, was meine Träume waren, die ich da irgendwo mit verbacken sehe. Dass, da, dass also quasi, wie ich eben schon sagte, in mir eine gewisse Resonanz erzeugt wird, die aber mit meinen eigenen Attributen zu tun hat, nicht so sehr mit dem Objektiven, was ich da gerade sehe. Ähm, aber ich finde gerade das Thema Authentizität Authentizität, Authentizität genau Authentizität, ähm. Ähm, ist natürlich ein, ein sehr en entscheidendes. Und äh, ich habe natürlich ein paar Gedanken gemacht äh, zum Thema ähm, Schönheit und, und wie ich darüber denke. Äh, und tatsächlich ähm, habe ich mir auch in der Vorbereitung, jetzt ist mir zwei, dreimal der Begriff schon äh, gekommen, dass wir gesagt haben, äh, ja, wir machen es uns schön. Und für mich ist tatsächlich Schönheit immer sehr, sehr, sehr subjektiv, obwohl es mit Sicherheit eine sehr objektive Schönheit auch gibt. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Arbeitsplatz gestalte und da eine Postkarte hinstelle, die etwas ausdrückt, was mir wichtig ist, ein Foto von meinen Lieben oder eine Blume, dann schaffe ich es mir, also dann mache ich es mir schön und schaffe mir eine gewisse Schönheit, die ich in dem Moment für mich wahrnehme. Und jeder andere wird wahrscheinlich sagen, oh, wie kitschig oder kann ich nichts mit anfangen. Das ist dann wirklich sehr stark meine subjektive Schönheit und wie stark ich damit reagiere und, und, mhm. und in Interaktion trete. Ein anderes Beispiel, ich habe lange in Berlin gelebt und ähm, war aber da immer sehr alleine, weil ich ähm, tatsächlich äh, zwischen Köln und Berlin gependelt bin und mein Lebensmittelpunkt nach wie vor in Köln war. Und ähm, als ich in Berlin war, war ich doch sehr allein und äh, ich habe schon versucht, gewisse Dinge zu machen. Joggen zu gehen, ähm, war im Kino, ähm, habe hab ein Theaterabo dort gehabt. Und ich war in einer Kulisse unterwegs, die ich jeden Tag im Fernsehen sah. Also eigentlich müsste man sagen, objektiv schön. Dadurch, dass ich das aber nicht geteilt habe mit irgendeinem Menschen, ähm, äh, ich, für mich keine Empfindung damit einhergegangen ist, war es eher eine Kulisse, die ich nicht als schön empfunden habe. Ähm, ja, also ich würde Schönheit immer ähm, mit zum einen Authentizität verbinden und zum anderen äh, tatsächlich mit der Interaktion, die ich mit einer gewissen Umgebung, einem Objekt. Okay. Und das ist ja auch das, was uns vielleicht verbindet. Ne? So, ähm, ihr schafft Kunst... Ich konsumiere gerne schöne Dinge, aber tatsächlich nur, weil ich damit was anfangen kann. Also wenn mir der Podcast langweilig wäre oder ich gewisse Bilder im Adventskalender, ich nun so gar nichts mit der Geschichte drumherum hätte anfangen können, hätte ich es wahrscheinlich nicht als schön empfunden.
0: Ja, da fällt mir eigentlich sofort einer meiner Sätze ein, die ich immer mal wieder raushaue, wenn ich so <lacht> über den Sinn allens nachdenke irgendwie. Ähm. Ja, 42, ja genau. Ähm, nein, aber ich, ich glaube tatsächlich, ähm, es geht immer nur darum, ähm, was
1: du selbst fühlst. Lass ich jetzt mal,
0: ich jetzt mal so die, stehen.
1: Aber auch die Interaktion, ne? ich meine, ich fand das, was die Marina gerade sagte, äh, dies Gemeinsamen oder diese Interaktion, das Gemeinsame. Ich kann mich ich erinnere mich an den Spruch von Jürgen Becker, der von den Mitternachtsspitzen ist. Lass uns mal einen schönen Abend machen. Ne? Der so was sagt. Uns einen schönen Abend machen. Ne? Also ne, das äh, er alleine kann ja auch sagen. Ich mache mir jetzt ja. einen schönen Abend. Aber es ist ganz was anderes, als wenn man sagt, lass uns mal einen schönen Abend machen. Also das finde ich schon. Wenn du sagst, äh, Berlin, finde ich ja potthässlich. Also finde ich überhaupt nicht schön. Weder alleine noch in der Gemeinsamkeit. Also, ähm, nee, das ist natürlich vollkommen eine Subjektivität. Aber so dieses, diese Schönheit im Auge des Anderen oder sowas, das hat schon was. Ne? Also dass man sagt, okay, ohne jetzt zu beurteilen irgendwie. ne, Also das ist, äh, sagt, okay, das gefällt mir, ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, was sagt man noch? Ähm, Schwingung. Dieses gute
0: Vibes, ja, oder
1: Gefühl. Genau, diese Wahrnehmung, ja. die man ja. dabei hat, ne? dass man äh, dieses Gefühl, also wenn, ich glaube, bei Landschaften sagt man doch schön, Sonnenuntergänge sind schön, äh, Kunstwerke sind schön, äh, was noch? Menschen, ja, Menschen sind auch schön. Ähm, ja, das ist dann halt, ja, wir, wir könnten da noch viel tiefer einsteigen. Was macht denn da diese Schönheit aus? Ne? Also da ich glaube <lacht> nicht, dass es ohne das <lacht> Gefühl
0: geht. Also ich ja, kann, 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 kann hm, mir keine, ja, kann Eindruck, mir keine ne? erzählen, wenn, wenn wir das Gefühl <lacht> ausschalten oder ähm, das, was es mit uns macht, dass wir aus der Ratio alleine sagen können, das ist schön. Ich glaube nicht, dass das geht. Marina? Hm.
2: Ja, ich glaube auch. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, man sitzt äh, vor einem schönen Sonnenuntergang. Äh, den kann man tatsächlich nur genießen, wenn es einem auch ein bisschen gut geht dabei. Also wenn ich Durst habe, wenn ich Hunger habe, dann äh, verliert er an Schönheit, weil andere Dinge okay. einfach in dem Moment wichtiger sind, die äh, mir mehr bedeuten in dem Moment. Also von daher glaube ich tatsächlich, dass diese Empfindung immer eine große Rolle spielt. Ähm, und tatsächlich auch, ähm, wenn es um Schönheit in Menschen geht, ähm, da spielt für mich zum Beispiel auch das Thema Vertrauen eine große Rolle. Ich äh, kann mir, weiß ich nicht, im Magazin äh, einen schönen Mann anschauen oder eine schöne Frau in irgendeiner Parfumwerbung oder so. Ähm, das mag ich dann auch objektiv ganz hübsch und ansprechend finden, aber finde ich das wirklich schön. Schön finde ich, glaube ich, wirklich einen Menschen, dem ich in die Augen schaue äh, und der mir ein gewisses, äh, oder in mir ein gewisses Vertrauen erzeugt. Und Vertrauen würde für mich so ein bisschen in die Richtung gehen, dass ich äh, erstmal mich wohlfühle, dass ich spüre, der andere ist mir wohlgesonnen, der hat nichts mhm. Böses im Schilde, was dazu führt, dass ich mich entspanne und mich wohlfühle, ähm, aber tatsächlich ähm, gleichzeitig auch ähm, einen gewissen Rahmen gibt, in dem ich ich sein darf. Also
1: mhm.
2: äh, wenn ich vertraue, dann kann ich auch ein bisschen in Richtung einer Grenze gehen und wenn ich diese Situation habe, dann kann ich für mich so feststellen, okay, das ist eine vertrauensvolle Situation. Und wenn dann der andere es genauso empfindet und dabei authentisch ist, dann können für mich sehr schöne Momente erzeugen, bis hin, dass ich sage, dieser Mensch ist für mich in dem Moment schön. Also ich würde Schönheit, glaube ich, wirklich trennen von dem Objektiven draufschauen.
1: Hm. Ja, das ist, glaube ich... Ähm ja, erstmal ist, glaube ich, ja, Vertrauen so ein erlerntes Verhalten. Ne? Dass, äh, ne, in die Kindheit, ne, die Eltern, da ist automatisch Vertrauen da. Aber ich finde auch, da ist ja auch Selbstvertrauen. Ne? Vertrauen Selbstvertrauen ist ja auch so, so, so eine nicht eine zufällige Wortschöpfung. Ne? Und wenn du sagst, ähm, ja, wenn man sich selbst vertraut oder Zuversicht in die eigenen Sachen haben, dann kommt das Fremdvertrauen auch gegenüber dem anderen, glaube ich. Ne, also da, dann, dann dreht sich das so ein bisschen. Man sagt ja auch, Vertrauen ist schön. Ne? Das Confidence is beautiful, sagt man ja auch. Ne? Oder dieser andere Spruch, wie war das nochmal? Confidently beautiful, also zufällig, sichtlich schön. Ne, dann, 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 wenn da einer über die Straße geht und sagt, boah, so selbst, ich war ja gerade hier auf dieser Vienna Pride. Ne? Ich meine, das, das ist natürlich alles nur Show. Aber äh, fand ich irgendwie, wenn da ne, da geht ein Mann da verkleidet mit, Boa und was weiß ich alles und Stöckelschuhen und Vollpulle da vorbei und grinst sich ein oder macht eine Show, dann ist das ja Stärke, Leidenschaft, was weiß ich noch, Überzeugung oder sowas. Ne? Und dann kannst du machen, was du willst. Dann sagst du, das, ist, das sieht einfach geil aus. Ne? Also Du sagst ja nicht, wie, wie bescheuert oder sowas. Nein, das ist einfach dieses, ich habe super Vertrauen in mich, ich strahle das aus und dann kommt das auch bei dem anderen an und dann kann man machen, was man will. Also das ist so ein... So ein ja, so, so ein, fast so ein Automatismus irgendwie. Ne? Also wer, wer das nicht schön findet, dann weiß ich es auch nicht.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, eine gewisse, natürlich wird da ein gewisser Charme versprüht. Ne? Also jemand, der <lacht> äh, selbstbewusst ähm, äh, auftritt. Äh, und äh, für mich erzeugt das auch Attraktivität. Ja? Also es hm. zieht irgendwo an, weil ich merke, da sprüht jemand und das, was versprüht, wird ist etwas was ich gerne wo ich gerne näher kommen möchte also hm. ähm, äh, ja ich finde tatsächlich auch dass äh, Selbstbewusstsein selbstsicheres äh, Auftreten äh, ja, sehr sehr attraktiv ist aber hm. auch da würde ich jetzt sagen ja wie, wie äh, nehme ich da den Begriff Schönheit mit rein äh, der stört mich da schon
1: fast ne? also, hm. Er ist so ein bisschen ausgelutscht ne? irgendwie so ja ne? so, ja, ja schönes Mädchen oder was weiß ich, ja. ne? aber, aber die, das muss ja die Kombination kommen. Ne? Wir äh, sagen ja immer, wow, tolle Frau, ne? gucken alle und dann sagt die einen Satz und schon ist alles vorbei. Ne? Also dieses Äußere, diese Hülle ne? ist ja das eine, ne? aber wie gesagt, dieses Ausstrahlen, ich glaube, das geht dann schon ein paar Schritte weiter, ne? wenn tatsächlich nur, ich sage ja vorhin, dieser Laufsteggeschichte, geschichte ähm, ja toll, ne? das kann man ja alle zurecht schminken oder sonst was, aber ähm, ne? so, sobald. Da auch Substanz hintersteckt oder dieses ne, die Substanz gewachsen aus dem Selbstvertrauen, ne, dann, dann entsteht da eine Persönlichkeit, die man dann auch schön finden oder erstmal interessant finden kann und letztendlich wahrscheinlich dann auch schön. Also, äh, Aber ich glaube, diese anderen Wörter sind alle viel, viel besser als diese Schönheit. Ne? Was weiß ich, Selbstvertrauen oder äh, Stärke, Überzeugung, ne? also alles im positiven Sinne. Ich ähm, glaube schon, alle.
0: Ja, ähm, ich möchte das nochmal aufgreifen, was Marina gerade gesagt hat, ähm, in die Augen schauen, äh, Vertrauen erwecken, Selbstbewusstsein ausstrahlen, ne? da komme ich gar nicht drum rum, ähm, kurz zu erzählen, wie das, ähm, wie das bei mir auf der Arbeit abläuft, wenn ich zum Beispiel, ähm, also ich arbeite im Krankenhaus, das wissen wahrscheinlich viele, ich bin Pfleger. Und ich sehe meine Aufgabe nicht allein darin, Pflegeprofi zu sein, also meine Dinge äh, medizinisch, technisch äh, zu können, Apparate, Überwachung etc. Das kann ich alles. Aber vor allen Dingen mit dem Älterwerden ist mir das äh, umso mehr aufgefallen, ähm, dass ich auf diesen ja, zwischenmenschlichen ähm, Sektor eine unglaubliche Stärke äh, ent entwickelt habe. Ähm, das spiegeln mir die Patienten halt auch wieder. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ähm, klar, wir haben viele ältere Menschen. Klar, die Leute werden immer älter. Ja, Die kommen nicht geplant auf die Intensivstation. Da kommst du oft meistens mhm. nur hin, weil du aus einer, äh, aus einer Akutsituation, aus deinem gewohnten Umfeld rausgerissen wirst. Ja? ältere Menschen, die zu Hause alles im Griff haben, ähm, rausreißen mit den Wurzeln, zack, ab ins Bett legen, Angst, Schmerzen, ausgeliefert sein, steriles Zimmer, alles blau und weiß, fremde, fremde Leute, Leute, alles piept, mhm. fremde Leute in blauen Kitteln, keine Kunst an den Wänden, große Kritik übrigens, anderes Thema, ähm, und da habe ich irgendwann mal äh, ganz stark für mich festgestellt, meine Aufgabe sehe ich darin, äh, dem Patienten ähm, ja, äh, ein Vertrauen entgegenzubringen und äh, also mich vorzustellen, ich, ich bin der Ralf, ich, ich betreue sie heute Nachmittag. Es geht sehr schnell, dass wir beim Du sind. Das ist bei mir ganz locker. Die Leute lieben das. Mein beknackter, vorgesetzter Will ja mal unbedingt, dass wir alle sitzen, der kann mich mal. Ich ziehe mein eigenes Ding durch <lacht> und ich merke einfach an den Wellen, an den Vibes, dass das genau richtig ist. Es fühlt sich genau richtig an. Ja. Meine, ja, noch näher meine Aufgabe ja sehe ich einfach darin, äh, hm. es gibt nichts in diesem Patientenzimmer, was zur Seele des, Panek äh, was zur Seele des Patienten äh, connectet. Das Einzige bin hm. ich. Das schafft noch nicht mal der Arzt, der nicht äh, ja, der keine Zeit hat, nur schnell erklärt. Ne? Hm. Und ähm, da äh, sehe ich eine meiner Hauptaufgaben drin und das verbinde ich vielleicht. Also innere Schönheit oder sowas würde ich damit verbinden. Hm. Das spiegelt mir vor allen Dingen auch wieder, dass ich an der richtigen Stelle in meinem Leben arbeite. Marina.
2: Hm. Ja, tatsächlich, ähm, erst mal Hut ab. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das leisten kann, ohne dass man persönlich zu viel ähm, dafür hergibt an, ähm, an äh, Emotionen, an Kraft. Ähm, ist das überhaupt möglich, äh, das so authentisch zu leisten und zu liefern, ich, ich nenne es mal bewusst technisch leisten und liefern, weil am Ende des Tages ist es für dich auch ein Job. Ähm, und, äh, aber für diese Menschen, die äh, dir gegenüber liegen, also tatsächlich ja dann, ähm, ist es ja eine besondere wichtige Situation in ihrem Leben, wahrscheinlich die wichtigste in den letzten drei Jahren oder so, äh, dass da auf einmal äh, so eine große Unsicherheit herrscht, äh, nicht nur in Bezug auf die eigene Gesundheit, sondern vielleicht auch die Zukunftängste. Wie schafft man das denn dann, diese Schönheit tatsächlich trotz Stress, trotz Druck, man hört ja viel über den Pflege, Pflegeberuf und, und über die Situation in der Pflege, wie schafft man das denn?
0: Ja, das werde ich tatsächlich oft gefragt, also das ist die meistgestellte Frage. Wie schaffen Sie das? Nehmen Sie was mit nach Hause? Ähm, boah. Eine richtig eindeutige Antwort kann ich darauf eigentlich gar nicht geben. Ich kann, ich kann immer nur sagen, ja, ich habe wahrscheinlich glücklicherweise bemerkt, dass diese Arbeit oder dass die Arbeit mit Menschen, ja, dass das genau passt bei mir. Also ich liebe das unglaublich, mich mit denen auszutauschen und dieser schmale Grat, der ist bei mir genau ausbalanciert. Ich kann dir nicht sagen, warum, Marina. Ich, ich kann es dir einfach nicht sagen. Ich, da ist natürlich eine ganze Menge Routine dabei, gar keine Frage. Ähm, ja, das sind Tätigkeiten, die ich natürlich jeden Tag mache und auch äh, sch schlimme Dinge, die ich schon oft gesehen habe, ne, die ein Stück weit ähm, ja, sich abgenutzt haben bei mir. Ne. Es ist halt einfach so, die sind schwer krank. Wir haben jetzt so eine Situation, ja, die Angehörigen weinen, das kann manchmal extrem schlimm sein, das geht mir auch sehr nah, aber ich habe einfach dafür, ich weiß nicht warum, ich glaube, es hat der liebe Gott mir mitgegeben, ich kann es, ich kann es mir einfach nicht anders erklären, habe da die richtige A dafür, zu den Leuten zu connecten und es passt einfach immer hundertprozentig. Nach Hause nehme ich meine Probleme nicht.
1: Hm.
2: Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht möglich, ne? da würde man, glaube ich, sofort ausbrennen oder kaputt gehen. Ja. Ähm, ich hätte tatsächlich mal eine Frage und zwar, wenn wir, ähm, ich meine, wir, wir haben jetzt ein paar Minuten schon über das Thema gesprochen und es kommt ja immer wieder zu einem zentralen äh, Punkt zurück, nämlich das Thema Mensch und ähm, wie schaue ich als Mensch drauf und wie nehme ich es als Mensch wahr? Ich meine, ihr fotografiert ja auch. Ist, ist, ähm, wer, macht es für euch einen Unterschied, wenn ihr schöne Dinge, in, 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 in was auch immer für Motive und, und äh, Themengebiete euch aussucht, ähm, macht es für euch einen Unterschied, wenn ihr mit Menschen arbeitet oder Menschen ins Visier nehmt äh, oder ähm, nur Landschaft oder nur ähm, eine Umgebung? Ähm, Fühlt sich das anders an? Ähm, ist man da unbefangener, wenn man, ich sage es mal, nur eine Parkbank fotografiert ohne Menschen und äh, vielleicht eine Parkbank mit Menschen? Wahrscheinlich habt ihr beide nie eine Parkbank mit oder ohne Menschen fotografiert.
1: Dutzende. Aber ihr versteht die Frage. Doch, doch. Parkbank ist gängiges Motiv. <lacht> Weil da meistens Menschen drauf sitzen. Hallo, erzähl du erstmal. du bist ja der, der immer einen Mensch drauf hat, ne? oder? Ich
0: muss aufpassen, also. dass ich nicht abgleite in einen Monolog, also... Also, ja, wer, also, wer mir so ein bisschen folgt und meine Fotos kennt, der wird festgestellt haben, dass ähm, das Thema Mensch bei mir ganz zentral in, in meiner Fotografie in der Mitte steht. Das hat eine ganz lange Entwicklung hinter sich. Und klar bin ich auch angefangen mit äh, Mensch im Tunnel, Mensch von hinten, Silhouette ohne Mensch. Das habe ich alles hinter mir. Und das war eine Zeit lang cool. Aber ähm, es hat mir eigentlich nie ganz gereicht, weil ich, ähm, ich brauchte immer mehr, musste mich immer ein bisschen mehr äh, am Leben reiben, ein bisschen mehr Seele einfangen und äh, näher dran sein. Und äh, ja, es ist ein Unterschied, ganz klar. Ne? Also es ist auch für mich nicht äh, super einfach, total nah ranzugehen und jetzt die interessanten Streetbilder zu machen, auch das kostet mich auch immer wieder, besonders wenn ich wenn ich es lange nicht gemacht habe, immer wieder eine neue Überwindung. Ähm, und die Fotos ohne Menschen, die sind natürlich ähm, auf eine Art leichter zu fotografieren, weil du hast diese, diese kleine kleine Hemmung, die immer da ist, die hast du eigentlich nicht. Ähm, und ähm, das heißt nicht, dass jemand, äh, der keine Menschen drauf hat, nicht auch äh, emotional berührt sein kann, wenn er die Berge sieht, die Natur oder Schnee weht. Ich weiß es nicht. Marina, wolltest du was sagen?
2: Ja, ich ähm, hab, äh, bin eben äh, über deinen Begriff gestolpert, die Seele einfangen. Ich bin ja in der Fotografie völlig talentbefreit, aber es gibt zwei Situationen, wo ich denke, wenn ich fotografieren würde, würde ich diese gerne fotografieren. Und zwar, wenn ich hier in, 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 gerade im, auf der rechtsrheinischen Seite in Köln unterwegs bin, in ganz normalen Wohnstraßen, da gibt es immer noch diese Fenster, wo die, wo die, wo die Fenster im Erdgeschoss dekoriert sind. Mit Püppchen, Blümchen, Vögelchen wildesten Dingen und ich finde die so wahnsinnig äh, inspirierend und so, also es, es hat für mich wirklich Seele, wenn ich so ein Arrangement sehe und ich denke, es wird bald verschwinden. Solche Fenster wird es nicht mehr viele geben und ich liebe sie und ich, äh, ich wüsste nur nie, wie ich die fotografieren könnte.
0: Marina, da fasse ich das mal in einem Satz zusammen oder in zwei Worten, einfach machen. Du hast selber mhm. gerade schon gesagt du glaubst, dass es bald weg ist. Du musst es einfach machen. Ich weiß, das, ist, das hört sich jetzt wie das äh, Superkurzhandbuch handbuch an, aber äh, es dreht sich oft alles leider darum. Es das, 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 das ist alles nur in deinem Kopf. Auch deine vermeintliche Talentbefreiung. Das ist nur in deinem Kopf. Leute meinen, man muss irgendwie ja. seine Kamera im M-Modus bedienen können. Totaler Bullshit. Totaler Bullshit, also... Ja, es gibt total erfolgreiche äh, smart -Fotografie leute die unfassbar schöne Aufnahmen machen und drücken aufs Knöpfchen. Mach einfach mal. Mach das mal und ich möchte gerne Ergebnisse sehen. <lacht> übrigens, übrigens an solchen tollen Fenstern ne, bleibe ich übrigens auch immer hängen. Ich weiß nicht, ob es genau diese sind, aber auch in meinem Viertel, bei meiner äh, Runde mit äh, Winnie, unserem Hund, äh, bleibe ich immer an so Fenstern hängen und da denke ich mir, boah, das ist einfach ein Bild, ist ja ein Bild in einem Bild, ne? Ja, also du ja, siehst genau. manchmal unglaubliche Sachen da drin und toll, also das geht mir genauso wie dir. Ja, die
2: Sachen sind bewusst arrangiert und sie sprechen mit mir, das kann ich zumindest sagen. Ich bin sicher, bei der nächsten Situation wirst du nicht sagen, einfach machen, denn was ich auch sensationell schön finde, ist, wenn ich äh, in irgendwelchen Klamottenläden bin und mir neue Klamotten aussuche und ja. die anprobiere und dann ein bisschen die Menschen beobachte, die sich auch Sachen genommen haben und sich dann außerhalb der Kabine vor dem Spiegel anschauen und wenn die sich dann schön finden, mhm. wenn die sich dann schön finden, dann haben die einen gewissen Blick ähm, und, und kokettieren <lacht> innerlich und man sieht es ihnen an und sie versuchen es trotzdem zu verbergen und ja. ich liebe es. Aber das ist leider etwas, was man wirklich nie einfangen kann. Es ne? wäre, glaube ich, echt über der legalen Grenze. Aber das finde ich
1: wunderschön. Aber wenn man sie fragt, kann man es machen. Kleiner Tipp.
2: Aber dann würden Sie das ja nicht mehr Aber so authentisch doch, die wiedergeben. Aber doch,
1: stolz. Dass ja, da würden Sie sich das dann also genauso weiß ich jetzt nicht. Aber das würde ich tatsächlich auch mal ausprobieren, wenn du da diesen Reiz drin siehst. Ich finde das ja auch, also ich komme jetzt von der anderen Seite. Ich will jetzt deine, also meine Ansicht ist der, es gibt ja auch Fernsehsendungen, da finde dein Style oder sonst aber, da kriege ich ja Pickel überall, ne? Ja, die irgendwie, die nur dieses überhaupt nicht mehr die Person, sondern da muss dann ein bestimmtes Kettchen oder ein. Ach, ein Look heißt das ja. Dein Look, ne? Und boah, da kriege ich zu viel. Wenn die da meinen, durch was weiß ich, das Schüchchen von so und so und äh, die Frisur von Tralala und äh, der Strich hier und. Ich weiß nicht, wie das alles heißt. Du weißt, was ich meine. Und dann sind sie. Die Persönlichkeit und räumen bei, der Männer, bei den Männern ab oder was auch immer. Also ich weiß nicht, wofür sie das alles machen. Das ist mir, hier ist mal ein Rätsel, wofür machen die den ganzen Scheiß? Ich meine, ich kenne ja genug Frauen, die jetzt vielleicht ein bisschen älter sind, die sagen, pff, ist mir vollkommen egal. Also es ist alles, alles wunderbar und ich finde die auch wunderschön. Und, ähm, aber dieses Herausputzen, ja, mag vielleicht für einen besonderen Moment sein, aber dieses als normal betrachten, dass man sich herrichten muss. Und ohne das vollkommen ja, leblos, leer, aussagefrei, äh, charakterlos. Oder ich weiß nicht, was, was die denken, was man all durch das alles kriegt. Ich, ich finde das lustig, dass so diesen Moment da, weil ich gucke ja auch manchmal da, ne, dann sitzt man ja als Beiwerk äh, auf dem Stühlchen und wartet, bis das alles vorbei ist oder reicht die Sachen dann rein. Ähm <lacht> und dann sieht man ja, was da links und rechts passiert, ne? wie die sich taxieren und kann man hier und tralala und und alles Mögliche und dann wahrscheinlich auch eine schöne Zeit haben. Für mich ist das der pure Stress. Also wenn ich das selber machen muss, da bin ich froh, wenn ich meinen Scheiß zusammen habe. Ich gehe ja noch nicht mal einmal im Jahr einkaufen, also jetzt für Klamotten. Ähm, aber das äh, finde ich... Ähm Ralle, du bist auch Experte, bist am Frauenhaushalt.
0: da ja, bin ich tatsächlich hier. Und ich muss tatsächlich demnächst auch wieder, äh, ähm, muss mir ein paar neue Klamotten kaufen. Ich brauche mal ein paar neue Sachen. Denn, äh, ja, passt vielleicht so ein bisschen ins Thema rein. Obwohl, ganz kurz noch, ich finde übrigens ähm, diese Idee ganz toll, äh, Marina. Also dieser Moment, wo sie sich äh, ansehen im Spiegel und sich drehen und den Rock mhm. einmal so wehen oder diesen Moment mhm. alles. Also ja, das muss ja alles durchprobiert werden.
1: Schon,
0: mhm. Das ist so ein kleines Fensterchen. Ich kann das total verstehen, aber ja, okay, im Laden natürlich
1: traue mich auch schon eine Menge. Puh. Aber als Frau bin ich, da bin ich mir ganz sicher, dass die da nicht Nein sagen, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Also wenn du sagst, guck mal hier mit der Spiegelung und sonst was und dein boah, du siehst ja super, ich meine, man kann ja alles ne, mit mhm. Überzeugungskraft und äh, jetzt ohne jetzt, äh, ne, dass das äh, ins Schmuddelige abdriftet. Es ähm, ist ja auch ein sehr intimer Moment, ne? also wenn, ne, wenn man das da tatsächlich so macht. Aber ich glaube schon, dass die diese Personen das unheimlich toll finden. Wow, da war da ein Fotograf, der hat mich da uiuiui, ui, ui. und jetzt auf Insta, alles raus damit. Ähm.
2: Ja, ich meine, ich müsste ja noch nicht mal lügen, weil in dem Moment finde ich es ja schön und würde das hm. vielleicht der Person sagen, ich finde ja. das gerade so einen schönen Moment und das sieht so nett aus
1: an Ihnen, darf ich das vielleicht mal gerade festhalten. Hm. Aber das machen wir doch auch in der Streetfotografie. Ne? Wir, wir fragen ja auch, ne? Boah, siehst, mhm. ich habe auch einen toller Hut oder äh, wow, dein, dein Lächeln oder ich weiß nicht was. Ne? Dann ne? Und du gehst ja noch viel weiter, Ralle. Ne? Du machst ja dann noch eine Story. äh, beschäftigt dich ja noch, ja nicht immer, aber ne, wenn es der Moment ergibt oder die mhm. Person hergibt, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ne, das, wenn man da in den Dialog kommt, muss ja nicht immer so sein. Aber finde ich... Ähm ah grundsätzlich kein schlechtes Ding, also das, weil am Ende wird das Bild besser. Ne? Also wenn man ne, das klar, wir machen auch oft Schnappschüsse, ne? also diese Momentaufnahme und pff, ja, dann ist der Moment vorbei. Dann noch zu quatschen macht es im Prinzip kaputt. Manchmal Moment, <lacht> bei dir nie, <lacht> ich wusste ich. <lacht>
0: also das ist ja bei mir so ein bisschen an, so, wie du gerade gesagt hast, so eher so, ne? Ähm, hm. Also also gerade heute, ich habe heute seit langem mal wieder ein Foto hochgeladen. Manchmal muss ich halt zeigen, so hier, das habe ich gemacht. Und es ist eben, also ich würde mal sagen, im Moment ist das, das mein Foto des Jahres. Das sind so junge Menschen, die an so einem Art, die chillen, an so einer Art Lost Place irgendwie. Es sieht sehr, es sieht sehr äh, verlassen aus, als ob da Penner gelegen hätten. Und die beiden hängen auf so einer Mauer ab. Und es ist ein junges Mädchen, was sich genau in dem Moment umdreht, wo ich sie fotografiere. Sie guckt mich an und ihre lockigen Haare wehen perfekt und sie strahlt eine Schönheit aus. Und ich liebe diese Kombination aus Tragik und Schönheit. Ich finde das wunderschön. Und <lacht> die habe ich fotografiert, natürlich, ohne sie zu fragen. Ich bin auf sie zugegangen. Und. Mhm. Ähm, bei jungen Menschen hast du sowieso meistens keine Probleme, die anzusprechen. Habe ich die angesprochen und äh, habe denen gesagt, bla 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 hier. Ach, kein Problem. Und da sind wir in Kontakt geblieben. Die haben sich eine Karte mitgenommen und wir haben uns im, immer mal wieder auf Instagram geschrieben. Das finde ich einen tollen Weg. Denn mhm. äh, klar, äh, dieses, dieses Vorherfragen, ich will nicht sagen, dass man da keine guten Bilder machen kann, wenn man vorher fragt aber
1: aber das stimmt dann sind die in anderen so. das ist so ja, das, einfach das ist das so. weg ne? ja. das, das hm.
0: klingt natürlich nicht hm. immer manchmal interessieren sie sich auch gar nicht für mich hm. manchmal entdecken sie mich auch nicht und manchmal sagt mir irgendein hm. innerer Sensor und das, das komm geh einfach weiter irgendwie ich kann euch nicht sagen warum aber das
1: hm. fühle ich irgendwie nee man, man muss sich auch selber ja, wohlfühlen genau. im Moment. Ne? Also wenn man denkt, huh, da ist ja. jetzt der, 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 der Olympiaringer da oder der Preisboxer, ne? der der Freund um die Ecke, dann denkt man, ach ja, so toll war das Foto noch wieder nicht. Ne? Lassen wir das mal. Aber so, ähm, nee, ich, man merkt auch an dem Lächeln, wenn man sagt hat, ne? ich lächle da meistens, ne? ich quatsche eher weniger mit den Leuten und dann ne, sah toll aus. Oder ich tue es, als wenn ich Amerikaner wäre oder sonst was, dann, dann, dann ist das eh alles gelaufen. Aber manchmal habe ich dann auch mit denen gequatscht. Und, aber ich finde, äh, ob die Bilder jetzt schön sind, also ich, ich achte ja so oft, dass es, die Komposition muss stimmen, der, der Rahmen muss stimmen, ähm, ob das eine schöne Person ist, ist fast unwichtig. Sag, nur sagen mal, es hat die Aufmerksamkeit erregt. Das ist für mich das A und O. Und wenn die Kompos Komposition oder die ja, was auch immer, das drumherum alles stimmt, keine störenden Faktoren dazwischen sind, da muss man ja auch als erstes dann drauf achten. Ne? Und wir beide sind ja Personen, wir suchen uns manchmal einen Ort aus, wo wir erwarten, dass da was passiert. Und wenn dann noch die richtige Person hier wehen das Haar und, oder was weiß ich, der Rock äh, weht da rum und macht einen super schönen Schatten oder ich weiß nicht was, dann ist alles perfekt und dann eins von 100 ist dann ein super Bild. Ne? Und die restlichen 90 sind manchmal, sind dann halt nichts oder nicht ja, veröffentlicht genau. wert. Ne? Ja.
2: Also ich finde, ich kann eure Perspektive natürlich total verstehen, weil ihr ja kunstschaffend seid. Ich bin eher kunstkonsumierend, also äh, deswegen fühle ich mich gar nicht so zu Hause bei dem Gedanken, oh, irgendwo zu lauern oder äh, auf eine Situation zu warten und zu hoffen vielleicht. Ähm, Im Gegenteil, oftmals äh, missfällt mir ähm, Weißt du, wir haben hier Kölner Lichter oder zum, zu, zu Silvester oder man ist irgendwo auf einem Konzert und du siehst die Menschen, die halten mhm. permanent dann ja. ähm, ihr Smartphone und, und nehmen sich eigentlich den Moment, um, den, um was dann damit zu machen, um den später aus der Konserve zu gucken. Also ähm, ich, ich bin eher fürs Unmittelbare Erleben und Genießen und wenn ich dann Bilder anschaue, dann gerne von Menschen, die es echt drauf haben, sie gemacht zu haben. Mhm. Ähm, also ich glaube, das heißt nicht, genau wie vielleicht mit einem, mit einem anderen Hobby, wenn man nicht Klavier spielen kann, also ich müsste jetzt wirklich sehr viel investieren, mhm. ähm, bis ich dann irgendwann mal an einem Punkt bin, wo ich sage, das hört sich gut an, dann höre ich mir lieber direkt was Schönes an, was jemand mhm. spielt, was gekonnt ist und was einer schönen Komposition entspringt, also...
1: Ja, obwohl bei Fotografie ist die Lernkurve extrem steil, sage ich jetzt mal. Also Klavierspielen oder wieder alle Schlagzeug, das erfordert schon sehr viel mehr Übung. Ich sag wir den richtigen Blick kriegen oder dieses, ja wir haben ja, ich sage jetzt mal, vielleicht klingt es komisch, einfach einen höheren Anspruch an unsere Fotografie. Ne? Also vielen reicht das ja vollkommen aus, wenn du sagst, hier am Konzert, da mache ich vielleicht drei, vier Bilder für mich als Erinnerung. A, dass ich da war, wer neben mir stand und äh, was da war. Aber ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, den Mist da abzufilmen oder sowas. ne? Weil hey, dieser kleine Monitor, äh, am Ende ist verwackelt, der Ton ist scheiße. Ich bin nur darauf konzentriert, ich störe hinter mir die, äh, wenn ich das Ding da hochhalte. Also alles Mist. Also so, sollte man eigentlich grundsätzlich verbieten, den ganzen Quatsch. Aber so für, für eine kurze Erinnerung finde ich das pff, ne, eine tolle Sache, also da habe ich jetzt nichts dagegen. Aber wie gesagt, wenn, wenn du Lust drauf hast, jeder hat ein Smartphone und ich glaube auch, dass, dass die Ergebnisse für einen selber schön sind, würde ich sagen. Also das äh, kommt jetzt nicht ins Museum oder sowas, ne, das ja, niemand hat auch den Anspruch. Aber so, dass man sagt, Mensch, äh, das war ein schöner Moment und wenn du nach zehn Jahren da die Erinnerungsfunktion und was, alles, funktioniert alles wie der Teufel, äh, sagst, boah das ist schon zehn Jahre her, oder da war man schön, oder was, ne? also dieses, ne? einfach dieses für einen selber wohlwollendes Gefühl erzeugen, und da muss das nicht das perfekte Bild sein, ne? also wir haben, ne, Ralle und ich, wir haben ja auch mal so ein Fotowalk gemacht, ne, ja, am Ende haben wir eigentlich nur gequatscht, wir wollten ja gar keine Fotos machen, ne? also so läuft das manchmal, ne? und dann haben wir vielleicht noch ein Selfie von uns gemacht, dann wusste man, dass wir da waren, also solche Geschichten, ne? also, mhm. Vollkommen irrelevant. Aber wie gesagt, kann man in allen Sachen finden. In Musik, wenn du sagst Konzert oder Museum oder sowas, ne, darf man ja jetzt fotografieren. Da weiß ich genau, dass da tausende Bilder sind, die viel, viel besser sind, ne, als mein fotografiertes in dem komischen Licht da. Aber trotzdem mache ich mal ein Foto und denke, boah, von dem Bild will ich jetzt einfach mehr wissen. Ich bin dann zu faul, mir das alles aufzuschreiben. Dann mache ich von dem kleinen Schildchen daneben mache ich ein Bild und dann ist auch gut. Dann kann ich es später... Das mache ich oft genug, dann nochmal nachrecherchieren, was war denn da? Oder Ich möchte mal gerne von Sachen, die schön sind, wenn man wieder bei dem Begriff bleiben, den Hintergrund wissen. Also, was, was war denn da oder was, was ist daraus entstanden? Weil ich finde so vieles schön, aber ich vergesse auch so vieles so unheimlich schnell. Und dann weiß ich von dem, so Museum, dann sind vielleicht drei Sachen, die mir richtig gut gefallen haben. Und dann gucke ich dahinter nach. Und bestenfalls mache ich auch einen Podcast drüber oder was weiß ich. Und dann stecke ich da nochmal tiefer drin. Ne, und dann kriegen die anderen das auch mit. Aber ich bin jetzt ein bisschen weggeschweift, Entschuldigung.
2: Ja, aber kann ich nachvollziehen. Ich war unlängst in der Gerhard-Richter-Ausstellung in Köln mhm. hier. Und da waren so Glasinstallationen, die sahen wirklich aus, oh, ich hoffe, man verzeiht mir das jetzt, wie in der Fliesen- und Sanitärausstellung für eine neue Duschwand. Also das waren dann so unterschiedliche Glaswände. Und ich bin sicher, wenn man den Hintergrund dazu kennt, dass einem das natürlich dann mehr ja. sagt als jetzt, Rein die optische Wahrnehmung einer
0: Rauchglaswand. Ja, aber da lässt Gerhard Richter uns ja sehr im, äh, mit uns alleine, ne? Ich habe mich in den, im mhm. letzten Jahr oder so auch ein bisschen intensiver auch mit ihm beschäftigt. Ähm, einfach mal einmal geguckt, was hat er gemacht die ganzen Jahrzehnte, ne? viele Phasen hat er durchgemacht und ähm, in der letzten großen Phase seine überdimensionierten äh, Bilder mit seinem Superrakel äh, drüber gezogen. Dann stand er dann da, ach, ja, okay, zieht er nochmal drüber, kratzt was ab, nochmal. Haben Sie ihn auch gefragt, sagen Sie mal, Herr Richter, wann sind denn Ihre Bilder fertig? Ja, wenn es für mich nichts mehr zu tun gibt. Also, auf allen Presseevents, die ich gesehen habe, hat er sich auch nie äh, in sein Inneres äh, schauen lassen. Und ich frage mich manchmal, äh, ja, klar, wenn ich so, da, dadurch erzeugst du natürlich auch einen Mythos irgendwo, gar, gar, gar keine Frage, ne? Das genau. macht einen ja total interessant. Ja, also, das ist ja, ist ja mhm. klar. Also das, so Gedanken kommen halt auf, ne? wie weit ist das gesteuert so, das Image, ne? und äh, hm. der hat keine Intention irgendwie, der, das Bild, du sollst halt, äh, soll was mit dir machen, was, 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 genau. das hängt von dir selber ja. ab, ne, Gerhard Richter hm. ist ja 90 geworden dieses Jahr im Februar, ne.
2: Ja, genau. Mhm. Ja, und zu seinen Ehren, äh, zu diesem Geburtstag, ist
0: eben diese Sonderausstellung hier im Museum Ludwig gewesen. Ach
1: so, ja, wo sonst? Mhm. Der äh, am ja. äh,
0: äh, teuerst verkaufendste deutsche lochlebende Künstler, habe ich mir sagen lassen. Genau.
1: Ne? Ja. Ah, mhm. Schön, diese Superlative, ja. die braucht man, ne? aber egal.
0: Wobei ich sagen muss, äh, also okay, ihr kennt ja auch dieses Klischee mit dem äh, abstrakten, oh, das kann ich ja auch, bla bla bla. Aber er hat auch in der Vergangenheit äh, Dinge gemalt, da fällt es so um, also da war ich schwerstens beeindruckt. Also der kann schon was, das muss man aber auch, muss man wirklich sagen, ja. ne? als er anfing seine ähm, Bilder fotorealistisch zu, zu malen, das ist genau. schon, also das, da war ich schon ziemlich platt, das würde ich auch gerne mal in echt mal sehen und davor stehen. Ne?
2: Ja, also das, da war auch ein Werk äh, von einer Frau, die gerade ja, die Treppe runterkam, glaube ich. Ja, glaub ich. Ja. So eine nachgemalte äh, Fotografie, ähm, das ist, sieht einfach sensationell aus, muss man schon sagen. Und ich glaube, das ist seine Frau, die mhm. er da ähm, mhm. gemalt hat. Mhm.
1: Aber ja, wirklich toll. Mhm. Ich habe hier noch was Schönes gefunden hier. Wahre Schönheit kommt von innen. Soll ich das mal kurz vorlesen? Das fand ich ja. so schön. Eine alte Frau, deren Gesicht vor Freude und Schönheit strahlte, wurde gefragt. Welches Make-up verwenden Sie? Für meine Lippen benutze ich die Wahrheit. Für meine Stimme die Klarheit. Für meine Augen das Senken des Blickes. Für meine Hände das Verrichten guter Taten. Für meinen Körper Aufrichtigkeit und Gradlinigkeit, Für mein Herz die Liebe zu allem, was ist für meine Gedanken, Weisheit, für meine Seele, den Weg der Bestimmung und für meine Begierde, den Glauben. Also, ja. fand ich auch wie schön. Ja. ja, sehr schön. Du hast noch einen Fragebogen für uns, oder? Wie habe ich das verstanden? Irgendeine ja, ich habe fünf, Fragen, die, fünf genau. Fragen
2: überlegt, und zwar alles um das Thema herum, wie macht ihr es euch schön?
1: Was ähm, oh, man schön machen.
2: Ja, genau. Und da würde ich ganz gerne wissen: ähm, Wann habt ihr euch bewusst es euch schön gemacht in der letzten Zeit? Also
1: jeden Abend auf dem Sofa mit <lacht> einer Flasche Bier.
0: <lacht> okay, mir fällt auch spontan fällt mir was ein. Das haue ich jetzt raus. Ähm, das ist tatsächlich, ähm, wenn ich mit unserem Hund rausgehe, nehme ich meinen Kopfhörer mit. Ich habe, kann ich auch noch kurz erzählen, witzig, ich habe einen, hab einen richtig, richtig guten Super-Kopfhörer, äh, weil als <lacht> irgendwann hast du so einen Anspruch, irgendwie als Musiker, ich muss das, das ist alles Lebenszeit, ne? ich gehe raus, ich kann mhm. nicht mit in so einem Crap. Top-Hörer kann ich mir irgendwie meine Lieblingsmusiker ähm, nicht anhören, Crap. Das, ist, äh, das ist eine Strafe, ich brauche halt auch guten Sound, ich, das ist für mich wirklich, mir ist schön machen, also lauer Abend, Wind, Sonne steht tief unten, mein Hund an der Leine, ich gehe durch den Schrebergarten, frisch, frisch gemähtes Gras, Gras, ja, und ich habe hm. äh, die äh, Lieblings-, äh, meine Lieblings-Playlist, ist ein Mix von Paul McCartney, von Solo, aber nur Perlen von, keine Hits, nur Perlen, die ich kenne, so richtig special und ähm, Baby I'm Amazed Maybe I'm a Mace ist ein super Hit gewesen <lacht> und dann gehe ich hier durch mein Viertel und äh, ohne Scheiß, das ist, also, da könnte ich da hinschmelzen und das hat natürlich hm. unglaublich mit Gefühl zu tun, ja runterkommen und. Mhm. Äh, Musik macht so viel mit dir. Das ist unglaublich. Und auf dieser Runde, komm, dafür muss jetzt Zeit sein, muss ich ganz kurz noch eben erzählen. Dann, dann erzählen wir weiter. Auf dieser Runde, die ich immer gehe, ist einmal so eine. Äh, auf unserer Straße hier so eine weiße Bank vor so einem Eigenheim. Da setze ich mich da meistens hin, setze Kopfhörer ab. Kurze Pause, Hund liegt auf dem Boden, ich schreibe noch eine WhatsApp oder irgendwas und ähm, dann gehe ich weiter und vor zwei Tagen wollte ich wieder losgehen und dachte mir, wo hast du deinen Kopf reingelegt? Nein, ne? jetzt bitte nicht, ne? oh Gott, habe ich den da liegen lassen? Gut, ich losgegangen, die Runde, bin zu der Bank, da war natürlich nichts, wollte schon weitergehen. Da klebt an der Bank so ein kleiner Zettel. Kopfhörer oh,
1: verloren, hab gefunden. bitte
0: klingeln hm. bei 50 A. Und ich dachte, also aus dem Himmel kam ah, gerade so ein äh, so ein Gottesstrahlen, <lacht> kam gerade runter, so. Ha, so. Und ich, ich ging da hin und ich klingel, ja wer ist das da? Ist ich, ich möchte hm. meinen Kopfhörer abholen. Ja, kleinen Moment, hm. da kam so ein Typ raus, ein älterer Herr. Sagen hm. Sie mal, wie sieht der aus? Ich sage, das kann ich. <lacht> ja, ja, ja jeder ich sag, kommen, das ne? kann ich Ihnen ja. genau sagen. Der ist schwarz. Der ist von Soli, hm, der schwarz ist schwarz. Drin. Und hat zwei rote Ringe an den, an den Ohr, Ohrmuscheln. Hm. Alles klar. Ich hole den mal eben. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt. Hm. Also, der Typ hier, der muss richtig Ahnung haben. Denn das ist sie nichts Billiges. Wir haben den auch ein bisschen sauber hm. gemacht. Gut, dass Sie kommen. Denn es war schon jemand hier und wollte den abholen. Ich sage nein. Ist nicht wahr. Ich sage nein, Ernst. Ja, hier war schon einer. Ja, hör mal. Aber der konnte den nicht beschreiben. Den haben wir nicht rausgegeben. Ja.
1: Sehr gut. Was für eine ist. schöne Super. Geschichte, oder? Ja. Wunderbar. Und, die äh, Hast du ein Foto von dem noch gemacht? nicht? Aber ich, äh, ich werde ihm
0: äh, eine schöne Flasche Wein kaufen und die werde ich ihm äh, demnächst hm. bringen. Und das. Es war so ein ja. toller Moment, Ey, wirklich.
1: So. Ja, das. Genau. Ja, genau, jetzt aber du, Marina, du ja auch. Also, wir lassen sich da nicht Marina, raus hier. Sie ist schön, sie ist schön ja, machen. Jetzt ja. guckst du. Wann hast du das letzte Mal <lacht> für
0: dich so richtig,
1: so richtig schön gemacht?
0: Also, ich glaube tatsächlich,
2: das war zu einem 50. Geburtstag von einem sehr guten Freund von mir. Wir waren eingeladen im Schlosshotel Petersberg. Hm. Äh, wirklich mit, wir haben da sogar übernachtet. Und ich glaube, das war da. Da habe ich sogar gesagt, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir große Freude bereitet, mich für dieses Fest vorzubereiten. Das war mir echt ein Fest. Ich habe ein neues Kleid gekauft. Ich hab, war beim Friseur ähm, und habe mich da richtig zurecht gemacht. Aber vielleicht darf ich noch kurz was sagen. Ich habe eben kurz darüber nachgedacht, äh, Thomas, was du eben sagtest, warum dieses ganze, dieser ganze Kladderadatsch mit Eyeliner und mm. Concealer und äh, Ach, so heißt das, stimmt. Rouge und... Ähm, <lacht> wie nennt sich das, Contouring und alles, was da so dazugehört. Ich mache tatsächlich einiges davon jeden Morgen, ritualisiert und für mich ist es wie die Rüstung anlegen. Die Rüstung anlegen, Boah. um in den Kampf zu gehen. Tatsächlich, ja.
1: Puh, haben wir heute auch gemacht für den Podcast, ne?
0: Also, ich sehe gerade. Ja, was, das hört man,
1: wenn wir gut geschminkt sind und frisiert. Ja. Ne?
0: Ich finde mich gerade ziemlich blass und fahl,
1: aber egal.
0: Wie ihr duftet.
1: Ja. Alles gut. Sehr schön. Hast du noch eine Frage? Immer raus damit.
2: Nö, nee, jetzt habe ich keine Achso. Frage mehr.
1: Ach so, ich dachte jetzt noch hier fünf Fragen oder was weiß ich. Gut. Doch, du hast fünf Fragen geschrieben. Wo sind die hin? Ja, habe ich, nee, die habe ich ja. jetzt äh, unter
2: den Tisch fallen lassen. So. Thomas, hast du jetzt noch was gesagt? Und Dann mal? Nicht.
1: Letzte mal, ich habe Flasche Bier ich, ja. am Sofa. Okay. <lacht> nein, nein, finde also grundsätzlich, aber so, so, so ein super Moment war, glaube ich, das letzte Mal, als ich in schönen Konzert war. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt bei Bosse, äh, oh. Markus Wiebusch, also oh. von Ketka. Und T.S. Ullmann, die finde ich alle drei Klasse und die sind auch, glaube ich, nur drei, vier Mal überhaupt in dieser Konstellation aufgetreten. Und die haben so einen Spaß gehabt, auch die gegenseitig die Lieder der anderen zu spielen. Und danach kam ein super Gewitter mit Sturm und Regen und ich weiß nicht, ganz schlimm. Die haben wir trotzdem weitergespielt. Wir sind einfach alle nach vorne gelaufen und ich habe tatsächlich einen Platz ganz vorne an der Bühne gekriegt und ich hätte beinahe die Setliste bekommen, weil alle so danach gegriffen haben. Mhm. Sowas finde ich klasse. Also so, 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 so live und authentisch und ja Spaß haben. Das war, glaube ich, eine der ersten Konzerte nach der Pandemie. Und die waren so froh, eigentlich draußen zu sein. Und äh, wenn du alles tausendmal planst und wieder absagen muss, das ist schon alles scheiße. Aber in dem Moment äh, werde ich so nicht vergessen. Also das war ähm, richtig, richtig schön. Also jetzt externer Moment.
2: Was ich am allerschönsten finde, ist ähm, Licht... Was auf Wasser fällt. Mhm. Dieser Effekt, ob das Mondlicht ist auf dem Fluss oder Sonnenlicht aufs Meer, ähm, Licht auf Wasser ist für mich optisch sensationell.
1: Mhm. Boing, Bingo, alles ist gesagt. Nein. <lacht> ja, nee, finde ich klasse. Also war mal, ich weiß gar nicht, wie wir den Podcast nennen sollen.
2: Ein Wort, tausend Worte, ein Begriff, tausend Worte. Ein
1: Gefühl, tausend Worte. Keine
2: Ahnung.
1: Oder den längsten Titel, den Podcast überhaupt hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen ich nehmen kann.
0: Ich muss ja was auch. Ja, aber das war Zeit. Aber ähm, innere, innere Schönheit oder Schönheit kommt von innen, da haben wir eigentlich nicht genug drüber gesprochen. Also das ist ja wirklich. Das ist ja das, eigentlich der Kern des Ganzen, oder? muss wirklich sagen, ne? gerade, wo, gerade so, ja. wenn es auch um Menschen geht, ja, diese Äußerlichkeiten und die Rüstung, die, die du anlegst, äh, auch die hat keinen mhm. äh, ja. Schutz wirklich, wenn du dich anderen mhm. Menschen verhältst, wie der letzte äh, Egoist oder irgendwie sowas, äh, das kannst du nur aus dem Inneren raus äh, wirklich schaffen. Ja. Mhm.
2: Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen schade, ähm, dass wir so kalt gestartet sind. Äh, für mich war es am Anfang echt ein bisschen, ähm, ja, ähm, ich habe mich nicht eingegroovt irgendwie. Ähm, ich denke, jetzt, wo wir eine Stunde sprechen, ähm, wird es mir viel leichter fallen, hier und da irgendwas zu sagen. Ähm, zu Beginn kann ich mal äh, <lacht>
1: weiter.
2: Sehr, sehr holprig und ähm, ja, eigentlich schade, weil ähm, so dieses, ähm, es nimmt, irgendwann lüftet sich so ein Schleier und dann ähm, geht es ein bisschen. Ähm
1: Wie haben wir ja, denn angefangen? Fangen wir einfach neu an. Mit, mit Lindberg hast du angefangen und <lacht> ja. äh, dass du die Person schön findest. Ich glaube, jetzt werden wir also noch wärmer. Äh, diese. Äh, was weiß ich, die ich sag mal, innere Schönheit zum Strahlen bringen, ich jetzt einfach mal als Stichwort. Ist das so ein bisschen ja, in diese ich, Richtung? Ja, ich dachte, ja. Es, also,
2: es, also mir ging es ja. tatsächlich darum, äh, zu sagen, dass äh, das Bild, egal wie es ist, am Ende wird es schön für mich, weil es mit mir etwas macht, weil es mit mir interagiert, weil ja. es in mir eine
1: Resonanz auslöst. Ne? Das war so ein bisschen ja. der Punkt das Herz berühren, ne, emotional ja. mitnehmen, echt sind, ne, irgendwie so, ne, dass, dass, genau. ich so, dass die Attribute, die sagen wir, innere Schönheit vielleicht Genau, aussagen. dass ich
2: mich dazu ja. wohlfühlen muss und hm. äh, dass dann Wohlfühleffekt entstehen muss. Hm. Ähm, zur Natur <lacht> ist, finde ich, die Faszination, die Natur auslöst oder ähm, ja, auslösen kann in ihrer Schönheit, in ihrer, einfach in ihrem Dasein, auch das, ähm, kann ich im Fernsehen mir das anschauen, es wirkt nicht auf mich, wenn ich auf, einem, auf einer Parkbank sitze und eine schöne Landschaft genieße, sieht es anders aus, weil ich mehr Empfindung, es ist, braucht mehr als den optischen Eindruck, mhm. es braucht die Empfindung dazu. Genauso, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in eine Disco gegangen bin, ihr werdet jetzt umfallen, es war Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Aber dieses Superliet. Gefühl, ich habe noch nie eine ne Platte von denen gekauft, aber mhm. alleine dieses Gefühl habe ich heute noch in meinem Herzen, wie ich da in diese Disco gegangen bin zum allerersten Mal, diese Lichterstimmung und diese Musik dazu und ich kann mir nicht helfen, wann immer ich dieses Lied im Radio höre oder irgendwo, ich höre ja gerne Berliner Rundfunk, das ist so ein, so ein 80er, 90er Sender ähm, und das kommt da eigentlich recht oft, dieses Gefühl entsteht in mir automatisch und äh, ich finde Modern Talking nicht gut. Ähm, ich habe, wie gesagt, nie, noch nie die Musik gemocht, äh, aber diese Kombination, dieses Gefühl, das ist für mich Schönheit pur. Ne? Also mein, mein Erlebnis, was ich damit verbinde und genau das ist so ein bisschen mit Peter Lindberg. Ähm, ich, das war für mich... Der Inbegriff der Schönheit erstrebenswert. Heute kann jedes Mädel sich 70 Sachen auf Instagram angucken und kann morgen sich die Tricks äh, dazu ähm, raussuchen, wie man selber in die Richtung kommt, sich die Haare stylt und vielleicht irgendwas liftet oder die Klamotten dazu kauft oder sich schminkt. Und damals war das nicht. Damals waren diese Models für uns unerreichbar ähm, und trotzdem unfassbar schön. Und diese Stimmung, die dann erzeugt wurde durch diese Coolness, die sie ausstrahlten und äh, in dieser ähm, lockeren Atmosphäre mit dem offenen, weißen Hemden und äh, diesen, diesen gerade aus dem Wasser gekommenen Look. Also mhm. für mich war das wirklich ähm, magisch. Mhm. Also, ich habe es eben
0: schon gesagt, ich finde es mhm. einfach magisch. Das haben auch mhm. viele andere ja. damals so gesehen und sehen es immer noch so. Und mhm. der Erfolg gibt ihm ja mhm. durchaus recht. Ne? Also, das muss man ja wirklich sagen. Ne?
1: Mhm. Ja. ja die die Art dieser Fotografie, dieses wie so flüchtig betrachtet im Prinzip. Ne? Es ist okay. ja nie so frontal drauf und auch nicht auf Pose, sondern sehr ja, lebendig. Ne? Also wenn, wenn die sind, die waren ja, glaube ich, fast nicht auch im Studio, sondern einfach oh. immer irgendwo draußen. Das macht ja. ja auch schon ganz was anderes. Ne? Wenn man so Studio, dann, dann, dann hacken die ihre Posen da ab, ne? müssen dann mhm. irgendwie so, 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 so machen, ne? Und dann ist der Katalog voll. Darum ging es ihm ja gar nicht. Ne? Also das, ne, die, die Klamotte war sekundär. Die, die Menschen mussten die Geschichte erzählen oder ja, so glaubwürdig rüberbringen, wie sie es nur eben konnten. Und er war der Regisseur dabei. Und hat wahrscheinlich die besten Schauspieler, sage ich jetzt mal, daraus gesucht, ne? die das mitspielen. Ne? Also im Spiel war das, ne? fand ich. Also... <lacht>
0: Bisschen mit Lindberg, also ein paar Dokumentationen etc. habe ich mir auch angesehen, schon länger her. So. Und ich glaube tatsächlich, er war ja auch ein Typ, der es konnte, den Mädels diese Lockerheit und diese Natürlichkeit mhm. zu entlocken. Auch welche, die hm. rumgezickt haben oder hm, ich gehe nicht ins Wasser und hm. er war halt, er war, er selbst war ja auch äußerlich eher eher so ein Typ wie ich, würde ich mal so grob so sagen so. Aus ja auch so, ein bisschen drei Tage bad, meine Statur, Kappe auf, so war jetzt auch kein äh, Supermodel der Typ, aber ich glaube. Er selbst hatte auch eine innere Schönheit, mit Sicherheit, die ihm geholfen hat, seine Kommunikation zu den tollen Frauen auch aufzubauen und die zu erreichen einfach.
1: Ja. So soll es sein.
0: Ich könnte mir persönlich Gut. nicht vorstellen. Hm. Models zu fotografieren. Hast du das schon mal gemacht, Thomas? Oder bist du so da?
1: Nee? Ich, nein. Nein. Nee, habe ich auch nicht vor. Also irgendwie, das wäre mir. Ich weiß es nicht. Also ich hätte überhaupt keine Bestrebungen. Äh, nee. Auch nee. nicht Thomas? Also, nein. <lacht> <lacht> nee, echt nicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich mit denen so kommunizieren könnte. Wie gesagt, wenn ich mir noch nicht mal Gedanken gemacht habe, dann muss ich mir jetzt auch keine Gedanken machen, wie ich es denn hätte machen können oder sowas. Ne? Also ich finde schon, ich bin mehr so der Beobachter, also auf Familienfeiern oder sowas, ne? dann dieses Gruppenfoto, ja, das kriege ich noch hin. Oder vielleicht noch die Oma und was weiß ich sowas. ne Also, dass das einigermaßen aussieht. Aber sonst bin ich immer auf der Suche nach Kleinigkeiten. Dann fotografiere ich durch die Tasse durch oder äh, ne, der, der Blumenstrauß, die die Stimmung da. die Und äh, wenn da noch Bewegung ist oder die die Füße von unten. Also, all solche Sachen. Ich bin da immer am Rumturnen. Das ist mir wichtig, weil ich, weiß nicht, ich möchte die Leute nicht dirigieren müssen. Also, dass... Äh, würde mir, glaube ich, schwer fallen. Ich sehe genug Momente, die einfach toll sind, also die sich einfach so ergeben. Ne? weil wir, wir gehen ja mit solchem Winkel da durch ähm, und äh, am Ende sagen, boah, was hast du denn da gesehen? Also Wo, wo war denn das? Oder sowas. Ne? Also da einfach nur, ja, dass da das Ganze rüberkommt und nicht äh, irgendwelche Personen, die dann vielleicht Nee, ich weiß nicht. Also ich müsste mir dann eine Geschichte ausdenken, die ich mit der Person machen Ich glaube, das müsste. machen
0: die doch auch äh, in, <lacht> im Studio. Die, die stellen doch also, uiuiui, ja. ui, dünnes Eis und die ganzen Anhänger werden mir jetzt alle entfolgen gleich. Aber, <lacht> aber ähm, ich glaube, die stellen auch so Stimmungen, glaube ich, her. Ne? Die wollen das, glaube ich, erzeugen. Ne? Ja, so, Wenn es in Richtung mhm. äh, sehr melancholisch gehen soll, dann... W werden da auch, ja, werden da auch Hilfsmittel Jahre benutzt, oder was ne? genau, also was weiß ne? ich, hier Platte auflegen mm. und jetzt hier Tränchen und, und. Ja. Boah, nee, genau. also das mhm. ist nicht meine Welt, tut mir leid, das ist nichts für mich.
1: Genau, boah, ja, dann darfst du das machen mal.
2: Ne? <lacht> genau.
1: <lacht> boah, Schönheit.
0: Ich glaube, wir haben aber bestimmt nur an der Oberfläche gekratzt, oder? Das war jetzt toll, ne an der Oberfläche. Ja. Ne?
1: Mhm ja Nee, ist doch alles gut, oder?
2: Nein. Ja, also ich bin nicht beleidigt, wenn ihr sagt, das war nichts und die Folge kommt äh, Nein. in die Schublade. Also
1: genau, in den Giftschrank. Machen wir immer. <lacht> Nein, ich fand's toll, wirklich. Nee, ich fand es ich fand's auch interessant. Also, ich weiß nicht, was du hast. Also das, Wir haben schon viel, ich will jetzt nicht sagen, Verklemmtere oder sonst irgendwas. Oder die. <lacht> <lacht> Nein, nee, du hast sehr von dir erzählt. Es kommt dir wahrscheinlich nur ungewohnt vor. Ich glaube, wenn du es hinterher erzählst, dann denk, hör, selber hörst, dann denkst du: Ach du Heiliger. Also, entweder habe ich so einen Mist erzählt mhm. oder da ist mir aber echt ein toller Spruch oder sowas. Ne? Also, das, mhm. glaub mir, dass jeder, der es zum ersten Mal macht, der denkt jetzt zwei und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll oder sowas. ne Und die ersten fünf Minuten, das ist doch vollkommen normal. Willst du ja. mal meinen ersten Podcast hören? Ich glaube, ich habe fast jedes Wort mir aufgeschrieben, weil ich dachte, ich rede nur Mist oder sowas. ne Aber du äh, kennst das? Ja, da,
0: da ganz kurz <lacht> hake ich auch noch mal eben ein, denn ähm, hm. Schönheit und, äh, ja, und auch seine eigene Stimme hören und so ne und noch schlimmer äh, sich selbst filmen habe ich auch alles hm. hinter mir. Ne? Das hat mich hm. extremst Überwindung gekostet. Ähm, gut, ich, ich, ich sage es ganz ehrlich, wie es ist, äh, ist auch ungelogen. Kein Podcast, den ich bisher selbst gemacht habe, auch keinen von unseren. Ich habe mir also meine eigenen nie angehört. Keinen einzigen. Auch die Interviews <lacht> in den anderen Podcasts, wo ich überall war. Ich habe keinen einzigen gehört. Ich weiß auch nicht. Äh, hm. Brauche ich auch irgendwie nicht. Äh, ich, ja, ja <lacht> äh, Aber natürlich, die Videos zu meinem kleinen Kalender, klar, die musste ich natürlich auch schneiden. Aber das, äh, das ist auch so, das ja. überschneidet sich da auch. Ne? Das Thema Schönheit, äh, mhm. wie man sich selbst sieht. Ne? Du denkst dir, ach Gott, mhm. nein.
1: Wie man, man spricht. spricht du kannst, das kannst du ne? ja nicht
0: machen. Mhm. Ne? Äh, mhm. Also das nee.
1: Aber am ja, Ende haben doch alle gesagt, das ja, war ein, ja. ein Ding. Ne? Und das, das, du hast das ja das viel mehr ist, Sorgen das, gemacht für Genau, das Vergleichen nix, ne? ist ja das, mhm.
0: das Problem. Das darfst du nicht mhm. machen darfst dich nicht vergleichen mit anderen. Das, äh, das musste ich aber auch irgendwann erstmal mal verinnerlichen. Ne?
2: Ja und vor allem also gerade beim Adventskalender. Ich habe ja zwei jetzt mitbekommen vorletztes und letztes Jahr. Ich fand beide total. Also ich setze ein blöder Begriff, aber so kuschelig halt. Es war so. Es passte in der die Halle. Zeit. Nein, es passte in die Zeit. Es war im Zimmer deiner Tochter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da ein bisschen auch eine Lichterkette, glaube ich, im Hintergrund und das, das hat irgendwie, also ich fand es ähm, also echt kuschelig. Also kann ich jetzt nicht, nicht anders sagen. Also nett und, und super. Ich fand es toll.
0: Das Richtig schön. Freut mich. <lacht> Ein paar Leute haben das gehört. Ich freue mich darüber. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Marina. Ja, das hat. Ja. Ob ich ja. Aber muss ich ja
1: auch noch ja. eingeben, Ralle. Wir hatten gestern äh, die Aufnahme für, die, für den Podcast, oh wann, wann ist der denn, du, 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 mit Beate Knappe, äh, der, der dauert noch. Ähm, der haben wir gesagt, was du da gemacht hast. Und die fand die Idee so geil, oh dass die wahrscheinlich jetzt das selber macht. Die Beate Knappe ist 72-jährige ja, Fotografin ja, aus Düsseldorf. Und die hat ein, ein Buch rausgebracht, knappe 70, und sie ihr selber zum Geburtstag <lacht> geschenkt. Also fand ich erstmal die heißt so, und dann knappe ja. 70. Ne, war, war schon genial. Und äh, ihr, äh, der Gregor und ich haben die im ja. Podcast gehabt. Und äh, da haben wir dann gesagt, Mensch, das ist doch eine super Idee. Und ne, unser Ralle, ne, der ja. Co-Host, der macht das auch so. Und er sagt, ja, ja, das klingt aber gut. Das mache ich dann sicher auch noch so ähnlich. Ne. Und dann, ja, dann gucke ich mir mal an. Also wenn du da jetzt jemanden hast, der da alles durchklickt, dann ist die das. <lacht> Nee, ich, nee, weil die auch ja. so eine Art hat ne? du hast ja auch so eine die, die erzählt auch von jedem Bild also die, die ist in den 70er, 80er Jahren hat die die Friedensbewegung die hat Brezhnev fotografiert Reißer, Gorbatschow und mhm. ich weiß nicht alles von Rau und Clement mhm. damals die Ministerpräsidenten ich nehme jetzt schon viel weg aber ist egal ähm, die hat halt ein super Stories dahinter und die hat sich selber dieses Buch sozusagen zum Geburtstag geschenkt ihre ganze Lebensgeschichte wie die als Fotolaborantin angefangen hat zu arbeiten und wo sie gar nicht ran durfte und die eigentlich schon super mhm. ideen hatte ne? als frau ne? das war ja eine ne zeit wo mhm. überhaupt keine frauen in der fotografie aktiv waren und äh, nur die hatten noch so viel mehr als dieses eine mhm. buch ne? und äh, dann finde ich das immer schön wenn, wenn es leute gibt die authentisch. ich mag das wort auch nicht aber sagen wir die die Geschichte dahinter, die einfach auch nötig ist, um das Ganze zu verstehen. Ne? Du würdest den, ne, die, die Flieseninstallation da im Museum äh, wahrscheinlich ganz anders bewerten, wenn er sagt, ja, das ist aus, keiner Ahnung, aus tiefsten Gedanken und sonst was entstanden. Ich finde das immer schön, ich muss man manchmal gar nicht die Kunst sehen, ich zitiere immer diesen Joel Meyerowitz, ne, diesen mhm. Fotografen aus New York, der einfach ein super Erzähler ist, ich muss mhm. überhaupt kein Bild von ihm gucken, einfach nur der erzählt, wie er von Street-Fotografie dann auf Farbe gewechselt ist, Landschaften fotografiert hat, einfach nur auf Blautöne der Wolken gewartet hat. Also das finde ich irgendwie, mh, mir macht das warm. Also das äh, ist einfach nur so ein schönes Gefühl. Also das ist dann für mich Schönheit. Also ein super schönes Gefühl haben. Also wohlwollend, äh, mitgenommen, äh, eingenommen. Äh, all sowas. Also, das finde ich äh, immer toll, wenn mhm. ich sowas erlebe. Äh, nicht, nicht nur die Flasche Bier am Sofa, mhm. sondern all solche Sachen. Äh, finde ich, find ich mal extrem wichtig, dass man, äh, dass jeder solche Momente hat, wo er denkt, Mensch, boah, das ist mir neu oder bringt mich so ein mhm. Stückchen weiter oder sowas. Ja.
2: Ja. Und ähm, ja, ich hätte es schön gefunden, wenn ich, wenn wir ein Thema gehabt hätten, zu dem ich auch was zu sagen hätte. Also es ist so, ähm, ich habe das ja eigentlich aus dem Feedback heraus ähm, so gesagt. Ne? Also ich hatte die Feedback, das Feedback zu, zu Lindberg geschrieben ja. ähm, und dann auf einmal ist man so eingefangen. In in so einer Situation, man hat zugesagt, und ich habe auch gestern oder auch die letzten Tage schon gedacht, oh, ich sag einfach ab, weil ich habe da nichts zu erzählen. Kann man
1: ja heute das morgen... Thema machen können, das war ja vollkommen
2: egal. <lacht> ja, äh, nee,
1: heute ja. Morgen dachte ich, ich habe dich Nee,
2: nee, heute Morgen dachte ich, da hatte Ralf ja dann noch geschrieben, weiß hm. gar nicht, ob er irgendwas dazu zu sagen hat, er dachte, oh je, ihm geht es genau wie mir. Ähm,
1: Ihr seid mir ein paar Backen hier.
0: <lacht> ich fand es eine tolle Sendung und ich fand es
1: wirklich spannend ich und interessant. Auch. Aber es, äh, das Weil es vollkommen ja, unvorhergesehen ja. war, irgendwie. In allen Richtungen. Also ich, äh, ich habe mich auch noch wie noch nie, äh, ich habe fast gar nichts vorbereitet. Also bis auf diesen einen Spruch, da, den ich vorgelesen habe von dieser Frau, mhm. von der alten Frau. Äh, ich finde das super schön, dass jemand von draußen eine ja. Idee reinbringt und noch den Mut hat, hier was zu sagen und wir machen ja einfach nur ein ja. Gespräch. Das ist doch, hat doch jetzt keinen akademischen Anspruch ja, oder sonst genauso. irgendwas. Also ich weiß ja, dass viele uns folgen, ist einfach nur, mhm. weil A, ah, schöne nette Stimmen oder äh, haben Gedanken, die ich vorher nicht hatte. Jetzt ein Thema Schönheit. Hätte sie mich vorher aufgeweckt schön, was willst du von mir? Also, ne, das wäre nach zehn Sekunden schon zu Ende gewesen. Sag, ja, pff, schön. Oder was auch immer. Aber wir sind doch von vielen Seiten da dran gegangen. Also ich bin jetzt überhaupt nicht der Ansicht, da muss ich ganz widersprechen, dass das jetzt irgendwie, ja, weiß nicht ist. Also überhaupt nicht.
0: Jetzt bin ich gespannt. Hör dir mal hinterher an. Was, die, äh, was von den Hörern von, als Feedback kommt dazu. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren.
1: Wie die das so finden. Ja, die sind ja meistens sehr schweigsam. Also das... Äh, <lacht> Da, da, da muss ich jetzt schimpfen.
2: <lacht> du kriegst immer noch wenig Feedback, ne?
1: Das ist aber ganz normal. Ich habe auch mit anderen Podcastern gesprochen, also selbst die, die so richtig, richtig bekannt sind. Also da, wenn da mal was kommt, nee, das ist... Aber es ist mir also mir ist das vollkommen Piepe. Ich weiß, dass da ein paar hundert das hören und das ganz nett finden... Ab und zu kommt ein Like, ja, auch ganz nett, aber ich, ne, ich reg gerne mit dem Ralle, ne, mit der Jana in Neuseeland oder, ne, oder mit dem Gregor oder mit dem Thomas auch. Ne. Wenn, wenn ich den anrufe, dann machen wir sich auch mal wieder was. Aber ähm, nee, also ich, ich habe da darf Spaß ich, dran. Darf hm? ich mir was
2: wünschen? Ja. Können wir das Moin Marina von mir wegschneiden?
1: Nee, jetzt erst recht nicht. <lacht>
0: Das ist gemein, wirklich. Ich bin hier nur angestellt, ich habe nichts zu sagen.
1: Ich bin angestellt, du. Nee, nee, das sagen wir eigentlich immer. Also mach mal nicht so viele Gedanken darüber.
2: Mein Moin Marina finde ich blöd.
1: Wieso? Was soll man Na. sagen?
2: Ja, ich hätte Moin Thomas und Greif genau. sagen müssen. Ich Marina. Moin Marina
1: gesagt. Ach so, das? Hier, ach hier. Ja. Ja. ja, da kann, da kann ich ihn. Ja, bitte. Ich, dann stellen wir die Frage, was, was, was war in der Lücke? Genau. Das müssen wir jetzt aber auch vorher ja. auch schon schneiden. Ne? Das oder na,
0: du oder setzt an, es als sogar. Outtake noch hinten ran. Ja, ja.
2: Das ist gemein.
0: Ah. Nee, sehr, sehr, sehr schön. Ich fand das ganz toll. Gut, nee,
1: dann... Äh, Wirklich? Ich auch. Äh, ja, danke für eure Geduld. Ja, Super. kein Thema. Ich sag mal eben ganz kurz, vielleicht quatschen wir noch weiter. Das Thema der nächsten Folge, das ist dann die Folge 276. Da haben wir das Emscher Mädel zu Gast. Die heißt Melanie Koppenburg. Scheiße, fällt mir jetzt gar nicht an. Äh, mhm. Egal, Melanie, ne? Ja. Melanie Kopenhagen, so heißt die, mit Doppel P, Entschuldigung. Ähm, die macht, ich weiß nicht, was die macht. Die macht urkomische Sachen, Fotografien, äh, die döppt Frösche, die verkleidet sich, die äh, sitzt auf dem Klo und äh, mit ihren Mädels, äh, so eine Mädelstruppe, die vollkommen verrückte Fotos machen, also sowas von verrückt, die geben mit dem Hacken-Porsche los, also diesen Trolli da hinterher mit Klamotten von alles und dann überlegen die, was die machen können. Äh, Urkomisch und äh, ich freue mich drauf, bis beim nächsten Mal. Danke Marina, dass du dabei warst. Und Ralle. Ja, danke und euch. Kein Thema. Danke für den Vorschlag Sehr und gerne. Bis, zum bis zum nächsten, nächsten mal. mal.
0: Bye bye. Bye bye. Hm, tschüss. So, wir lassen noch ein bisschen weiterlaufen.
2: Ich habe gedacht, zwischendurch ist ja schon vorbei. Habe ich gewesen. auch gedacht. Ich habe aber eine Ach, kleine
0: so. Wendung eingeleitet, damit es noch ein bisschen weitergeht.
1: Ich habe doch nicht schön gesagt. Ich sage doch mal schön. Du hast gesagt am Anfang.
0: Du wolltest es ausleiten, ja, ja. Äh, ja, ja. Und dann
1: nee, ich, mach, wir, äh, ich sag mal, okay, dann gucke ich, was passiert. Ne? Und äh, wenn Ralle dann weitermacht, dann... Du kennst mich doch langsam. Also, ne? Ja, weil also, ich habe
2: dann irgendwie gesagt, am Anfang werden ähm, wir nicht eingegrooft oder so. Und dann dachte ich, es wäre jetzt vorbei.
1: Nein. <lacht> nee, wir haben jetzt schon eine Stunde 18. Eine Stunde 18. Ja, ja, eine
2: Stunde 18.
1: Ja. Ja, ja, ja. Alles gut. Ja. Du kannst natürlich deine Aufnahme vernichten, dann haben wir nichts mehr. Aber das wäre dann echt blöd. Dann wäre ich dir echt böse. Ja. Gucken wir mal, Gucken
2: nee, mal ob nee, die
0: nee, überhaupt noch nix. läuft. Ja, läuft noch. Eine Stunde oh, 18, ja. stimmt. Ja, ja. ja. Hab ich ich habe euch doch, ich hab, ich hab euch doch nee, angedeutet, nee. dass ich mir noch neue Klamotten kaufen muss. Ne? Ich muss mir ein paar, yeah. wollte mir ein paar neue Anziehsachen kaufen. Noch, noch kurz zum Thema Schönheit. Ne? Wir machen ja im Oktober eine kleine Schiffsreise. Ne? Mit so einem kleinen Luxusschiff. Ja ja nämlich
1: über, über Teich.
0: und da wow. äh, muss ich mir nächsten mal irgendwie ein neues Hemd oder so kaufen Atlantiküberquerung ja. wow toll und Auch das also spannend <lacht> finde ich ja das Schiff selber ist ja eigentlich eine schwimmende Stadt und das 2000 mm. Leute ähm, mm. noch mal eine ganz andere Art der Street Fotografie, das ist eine tolle Herausforderung. Da freue ich mich drauf. Also ja. ich
2: kann, ich kann dir schon mal einen Tipp geben. Guck dir doch mal ein paar YouTube-Videos an, die Queen Mary bei zwölf äh, Windstärken.
0: Ich habe mir eigentlich hm. vorgenommen, mir <lacht> gar nichts anzugucken. Ja, ich, würde ich, du kannst ja alles du mittlerweile drücken. durchlesen. Ich habe bei Wikipedia. Ja,
1: du musst gar nicht nein. buchen.
0: Ich habe bei Wikipedia übrigens gelesen, sie hat vier Leichenkammern. Also gestorben wird immer. Ja. Ja, ja. Genau.
2: Ja, 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 ja. Und die billigsten Kabinen sind direkt daneben. Also ich weiß nicht, welche Kategorie ihr gebucht habt, aber...
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Captains. <lacht> naja, darüber, darüber erzähle ich dann mal in einer anderen
1: Folge.
2: Achso, genau. also, Thomas, dein Mikro raschelt übrigens die ganze Zeit an deinem
1: Hemdkragen. Ja, das kann sein. Habe ich zwischendurch auch gemerkt, aber das ist ja nur für euch.
0: Ja, Bei okay. Das Thomas ist hat alles im Griff, ja. was ja, Audio
1: angeht. Ja, ja, ich habe sonst hier meine, meine normalen hier Dingsbums hier, aber mm, die ja. äh, hatten sich jetzt mit dem anderen verbunden und das hatte ich gestern auch, äh, war ein Störfaktor. Nee, Entschuldigung, ich dass das gewaschen hat. Hätte das machen können. Mach einfach so ein Zeichen. Was macht du heute noch? Hm.
2: Ich äh, habe noch Katzendienst, muss Rollläden runterlassen, oh. äh, Blumen gießen, Garten wässern. Äh, meine ganzen Nachbarn sind ah, weg okay. und ich bin das Schlossgespenst und äh, muss irgendwie alles hüten hier.
1: Auch schön. Nee, ich war schon unterwegs bei der Affenhitze. Ähm, jetzt kommt gleich. Jetzt gleich kommt Sofa. Ich, ich, ich bin gerade. Äh, wie heißt das? Working Moms auf Netflix. Okay, okay. Sehr lustig.
2: Ja und ich binge gerade The Crown. Ist schon längst überfällig. Also ja, das habe ich auch und, schon gesehen. Ja. Genau. ja Finde ja,
1: ich äh, auch toll. sehr schön. Ja. Wie, wo, ja. Ja. Wie, wie weit bist du? Aber ganz am Anfang, vierte, Ach fünfte so.
2: Folge und ich habe mir vorgenommen, so. jeden Tag nur eine, die sind zum Glück relativ lang, weil mhm. bei Downton Abbey habe ich wirklich fünf, sechs Folgen auseinander. Das habe ich auch das, war, äh, das fand ich super. Ja, das war so schön. Ne? Das, fand ich das Das war wunderschön.
1: Mhm. Ja.